Tuhan kami bersyukur karena anugerah saja kami boleh lewati bulan demi bulan, minggu demi minggu. Ada berapa di antara kami yang sakit dan Tuhan engkau juga sudah tolong menyembuhkan. Keluarga kami di berbagai tempat, dimanapun berada, Tuhan sudah lindungi, bahkan yang sakit pun juga telah Tuhan sembuhkan. Kami yang saat ini Tuhan boleh bersama-sama ibadah, apapun keberadaan kami, kami percaya akan pemeliharaan, penguasaan Tuhan untuk hidup kami. Kami rindukan firmanmu saja yang akan menolong kami hari ini. Dan pakai hambamu jadi seluruh berkat. Biarlah perjamuan suci menolong hati kami juga makin menyadari siapakah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik saudara, hari ini kita tadi sudah disebutkan memasuki masa prapaskah pertama dan kita akan lima minggu ibadah saudara dalam tema-tema tentang masa kesengsaraan dan nanti di minggu ke-6, minggu palma baru kemudian kita masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Nah, saudara kita mendiskusikan tentang satu bahan selama lima enam minggu ini dari buku Gods at War, saudara apa maksudnya ya? Dan hari ini chapter 1 dan 2 temanya idolatry is the issue atau ilah lain penyembahan berhala adalah uh, isunya. Saudara saya ingin hari ini uh, bukan dari God's Edward tapi justru uh, khotbah hari ini sudah penuhan hari ini diinspirasikan oleh Tim Keller dari uh, Counterfeit God. Nanti waktu kelompok-kelompok kecil kita akan diskusikan bahan lebih dalam dari Kyle Idleman. Nah, saudara saya ingin bacakan bagian firman Tuhan dulu dari kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tapi kita lompati nanti, saudara, beberapa ayat dan kita akan melihat secara khusus tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak. Saudara bisa ikuti di monitor, bisa juga lihat masing-masing teks saudara atau monitor yang di depan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sautnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Esokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya lompat ayat 9, saudara, jadian 22. Sampailah mereka, yaitu Abraham dan Ishak, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran 
pengganti anaknya. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara, berapa hari lalu toko saya dan istri datang, saudara lalu kami diskusi tentang ini, saudara yang lagi tren di eh, Jakarta rupanya. Saudara ada satu bisnis eh, NFT, ya saya udah dengar siapa namanya itu, Gozali, saudara ya, yang bisa dapat miliaran, tapi akhirnya membuat saya meresearch nih saudara ya. Dan nanti kita akan ada seminarnya di tahun ini tentang hal ini juga. Saudara, apa sebetulnya non-fungible token itu saudara? Ternyata itu gambar-gambar di dunia internet ini begitu mudahnya diduplikasi, di copy dan paste. Yang paling original, itu yang paling mahal rupanya ya dan NFT yang paling mahal di Desember tahun lalu terjual 7 million 7 juta uh, US dollar atau 100 miliar lebih tah berapa miliar lah sebenarnya ya dan ini salah satu N, yang disebut NFT salah satu yang original boring monkey katanya saudara uh, tapi intinya adalah begini saudara nantinya Kira-kira saya akhirnya karena search terus, saya dapatkan satu artikel bahwa ini sama, ada satu teman yang bilang begini, aduh nggak usah dipusingin itu, pariko. Itu sama nanti dengan bisnis batu akik, bisnis apa daun lobang janda itu, nanti juga hilang begitu ya. Nah yang kesian yang uh, kemudian jadi rugi besar, dan seterusnya. Kalau sekarang masih untung-untungnya. Ini cuma pemain-pemain yang punya uang yang membuat itu jadi uh, kemudian begitu mahalnya. Paling tidak, saudara saya mendapatkan ini bahwa betapa inilah uh, yang tereksploitasi di dalam hati kita, yaitu satu keinginan. Sekarang uh, kita geser, saudara. Bayangkan kemudian satu keinginan yang lain. Misalnya, belum lama uh, saya mendapatkan satu uh, teman, saudara, yang cerita bagaimana uh, pada waktu yang lalu dia datang pada uh, Seorang wanita datang kepada teman saya ini saudara, dan cerita bahwa ya waktu muda, waktu pemudi, waktu masih gadis begitu ingin menikah. Akhirnya kemudian dia menikah saudara. Karena dia merasa kalau tidak menikah, dia hidupnya tidak akan lengkap. Sudah menikah begitu lama saudara, walaupun ini suaminya tidak kristen sungguh-sungguh, yang penting dia menikah. Tapi dia memang menghilang saudara. Sekarang sudah kembali lagi dan cerita kepada kawan saya, pendeta, eh, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong sampaikan ya, itu sama gadis-gadis yang belum menikah. Eh, kalimatnya pendek aja, saudara. Tidak semua orang mesti menikah. Saudara, mengerti sendiri deh ya, apa maksudnya, saudara. Tapi paling tidak, saudara, ada satu keinginan yang Alkitab katakan begini, saudara, Roma 1 ayat 24-25, Saya terjemahkan dari The Message ke Bahasa Indonesia. Jadi Tuhan berkata, pada dasarnya jika itu yang kamu inginkan, itulah yang kamu dapatkan. Jadi apa yang kita inginkan, selama kita di dunia ini, saudara, apapun itu, sekalipun menyimpang, saudara, dapatkah kita peroleh? Dapat. Tapi Alkitab kemudian melanjutkan. Tidak lama kemudian mereka tinggal di kandang hewan, dilumuri kotoran, kotor luar dan dalam. Dan semua ini karena mereka menukar tempatnya Tuhan yang benar dengan ilah palsu. Dan menyembah ilah, menyembah dewa yang mereka buat sebagai ganti Tuhan yang menciptakan mereka. 
Terilah palsu di waktu lalu begitu gampang, begitu mudah. Ada patung, ada wujudnya. Tapi di masa sekarang itu uh, belum tentu sebegitu mudahnya, saudara. Apa ilah palsu itu? Ya, segala sesuatu, saudara, yang mungkin bisa jabatan, mungkin bisa uang, mungkin bisa relasi cinta kasih tadi, saudara, yang disebutkan. Mungkin bisa sesuatu yang lain, tapi yang pasti begini. Di dalam diri manusia, ada satu berhala, saudara, yang tidak terhindarkan. Sekarang ini edisi bahasa Indonesia, saudara, LAI. Roma 124 tadi, saya baca ulang. Karena itu Allah menyerahkan ke mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Tinggal mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di dalam diri kita, karena kita ini makhluk. Dia itu mukhalis, dia itu khalik, saudara. Dia itu muklis, apapun istilahnya dalam ejaan lama, saudara. Tapi kita ini dicipta memang di dalam diri sebagai makhluk yang segambar serupa dengan Allah. Ada satu hal yang spiritual. Ada satu hal yang seringkali spiritual kita terjebaknya dengan uh, kerohanian, saudara. Tapi satu yang spiritual itu membuat kita akhirnya harus menyembah sesuatu. Karena kita memang makhluk, kita penyembah, dia pencipta. Jadi karena ada hal spiritual inilah yang kalau akhirnya kita tidak menyembah Allah diisinya oleh sesuatu yang lain. Oleh sesuatu ilah lain, saudara. Saudara, eh, dulu ada satu slogan ya di GKY. Saya sudah menyampaikan kepada pencipta atau pemopuler slogan itu. Kalau kamu kasih slogan something to die for, itu bisa bahaya. Kenapa? Bisa jadi itu ilah lain. Jadi kalau gitu yang tepat apa, Pak Riko? Menurut saya yang paling tepat adalah alive to die for. Kenapa, Suster? Karena setiap manusia memang pasti hidup untuk sesuatu. Masalahnya sesuatu itu belum tentu Allah. Suster. Sesuatu yang eh, menawan kita, Berdasarkan ilusi kita, berdasarkan imajinasi kita, ini memang kata image yang harusnya dari imago dei, similitudo dei, atau segambar dan serupa dengan Allah. Sekarang kata image itu sudah bergeser menjadi artinya ilusi. begitu. Dan kita mengejar itu, ilusi itu, padahal kembali lagi itu bukan Allah. Saudara. Itu imajinasi dan itu image saja, saudara. Saya kasih contoh maksud saya begini saudara ya, yang dimaksud dengan ilusi. Tahun 60-an, saudara anak milenial tahu rokok Marlboro nggak ya? Marlboro ya, tahu lah ya. Saudara. Tapi tetap rokok nggak boleh saudara ya. Tapi tahun 60-an, rokok Marlboro itu namanya bukan Marlboro. Namanya Marlboro saudara ya. Ada O-U-G-H-nya di belakangnya. Kalau saudara searching, ada juga satu daerah Uh, di Singapura ini Marlboro juga begitu. Tapi uh, waktu itu saudara rokok Marlboro itu nggak laku. Karena apa saudara? Uh, image yang dibuat, iklan yang dibuat itu wanita yang cantik dan seterusnya. Akhirnya uh, konsultan reklame, konsultan iklan bilang ilusinya salah, image-nya salah. Dibuatlah koboi, laki-laki, jantan dan ganti nama. 
dihilangkan UGH-nya dihilangkan Marburu. Karena itu peningkatan bahkan sampai sekarang mungkin saya tidak tahu lah saudara ya apakah sekarang masih tapi Marburu menjadi rokok nomor satu. Cuma karena beda image hari Kamis lalu saya dengan tim digitalnya uh, GKI Singapura diskusi dengan seorang konsultan uh, marketing saudara. Saudara tahu Coca-Cola tahun lalu itu 40% untuk uh, anggarannya menciptakan image di uh, e-commerce, di digital marketing. Tahun ini 50%, 2025 budget dari Coca-Cola 60% untuk menciptakan image. Kita ditipu dengan image, dengan ilusi kalau minum Coca-Cola rasanya akan seperti itu. Kenapa saudara bisa seperti demikian? Unilever saudara ya, 80% tahun 2030 budgetnya untuk iklan, untuk menciptakan image. Nah saudara, karena orang tahu bahwa di hati manusia ada satu keinginan, ada satu attachment yang paling dalam. Saudara, percayalah tanpa campur tangan, tanpa intervensi dari roh kudus yang menawan hati manusia itu, Pasti bukan pribadi Allah. Manusia akan terus begitu. Dulu wujudnya patung. Hari ini bisa berupa uang. Bisa berupa keberhasilan. Bisa berupa pencapaian. Bisa berupa posisi. Bisa berupa saudara. Akhirnya keinginan kita untuk terus mendapatkan gaji yang lebih besar. Posisi yang lebih baik. Upskilling yang dikejar. Saudara, sesuatu yang belum tentu salah. Tapi saudara. Problemnya adalah apa sebenarnya. Yang sesuatu itu. Alakah, panggilan alakah, atau sesuatu yang lain. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita lihat pada case-nya Abraham. Pada contohnya Abraham. Dalam case-nya Abraham, sesuatu itu adalah anak. Bagian pertama ini yang kita lihat. Apa makna Abraham sebetulnya? Apa makna anak sebetulnya dalam hatinya Abraham? Anak laki-laki itu begitu diidam-idamkan oleh Abraham. Bahkan... Kemudian waktu dia mendapat secara mujizat anak laki-laki itu, saudara, walaupun istrinya sudah menopause, saudara, eh, anak itu saudara bukan sesuatu yang mudah dilepaskan oleh Abraham. Jadi kalau kemudian keinginan ultimatenya Abraham itu, saudara, yang adalah anak itu ditarik oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan. itu sudah merupakan satu pergumulan yang sangat besar. Betul, betul. Abraham dipanggil keluar ke tempat yang dia tidak tahu dari Urkasdim. Tapi jangan lupa kejadian 12 ayat 7 kalau kita flashback. Abraham, saudara, waktu dipanggil keluar itu sudah dapat janji. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sehingga waktu dia keluar dari Ur, Abraham sudah ada image Sudah ada gambaran di pikirannya, kelak dia akan mendapatkan anak. Walaupun hari itu Sarai yang dia nikahi bertahun-tahun sudah tua dan belum juga dapat keturunan. Tapi paling tidak itu ada ekspektasi ini. Kalau saya keluar, nanti Tuhan berikan anak. Ada janji itu. Dan tahun-tahun penantuan, penantian itu begitu lama. Walaupun lemah, walaupun Abraham gagal, saudara, tapi paling tidak... Saudara, Penundaan yang e, begitu lama itu tidak membuat imannya e, gugur kepada Tuhan. Oh saudara, tidak ada pria lain yang hari itu begitu menginginkan anak lebih daripada Abraham. 
Dia sudah meninggalkan papanya, keluarganya, kekayaannya demi menantikan janji ini, janji anak ini. So, the question is, pertanyaannya adalah ini, Saudara. Abraham menanti dan berkorban meninggalkan semua itu demi Allah atau sebenarnya demi anak laki-laki? Apakah sebetulnya Allah itu, Elohim itu cuma alat saja untuk mencapai tujuannya Abraham? Jadi, saudara, sebenarnya hati Abraham diberikan kepada siapa? Atau kepada apa? Kita di sini, saudara, pembaca Alkitab berpikir bahwa kelahiran Ishak itu sudah klimaks. Akhir dari kisah Abraham. Tapi saudara, sebetulnya ternyata tidak saudara ya. Uh, the turning point itu ada di kejadian 22 ayat yang kedua. Abraham kata Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Lihat Tuhan tidak langsung sebut dengan nama. Tuhan tahu kok bahwa Abraham memang begitu mencintai Ishak. Dia anak yang tunggal saudara. Tuhan sengaja sebut. Tapi problemnya, saudara, bahwa uh, Tuhan itu bukan tidak ingin, jangan sampai kita salah nih, saudara ya, bukan tidak ingin kita atau Abraham itu untuk mengasihi anak, bukan. Yang Tuhan soroti sebenarnya adalah ini, tidak boleh kita, siapapun kita, saudara, menjadikan anak atau siapapun pribadi yang paling kita kasih, entah istri, entah suami, entah kekasih, menjadi uh, ilah lain. Menang perang di dalam medan hati kita. Men- bertahta. Rain dia, saudara. Di hati kita, saudara. Nah, problemnya tidak semudah yang kita pikirkan, saudara. Budaya perjanjian lama tentang anak laki-laki sulung itu sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep kita sekarang ini. Sekarang ini, saudara, kita budayanya lebih individualis. Dalam arti begini, saudara, ya, bahwa identitas kita Nilai diri kita seringkali saudara, dikaitkan dengan apa? Dengan pencapaian. Kalau saya mencapai jabatan tertentu. Kalau saya mencapai kekayaan tertentu. Kalau saya saudara, sukses tertentu. Nah itu saya disebut sebagai orang hebat. Orang sukses. Orang yang berhasil di dalam kehidupan. Nah di zaman Abraham tidak demikian. Di zaman Abraham, di budayanya harapan dan mimpi seorang pria itu bukan pada pencapaian saudara. Tapi pada anak laki-laki, khususnya saudara anak sulungnya laki-laki. Saudara, menyerahkan anak laki-laki yang sulung itu sama seperti minta pelukis, eh, minta diminta matanya kira-kira begitu ya. Kalau kehilangan mata masih bisa melukis lah kan saudara ya. Eh, orang buta masih bisa melukis. Atau saudara minta dokter bedah itu kehilangan tangannya, menyerahkan tangannya. kan bisa pakai robot pak ya tapi robot kan juga tetap pakai tangan kalau dokter bedah saudara jadi seperti dicopot sesuatu dalam kehidupannya nah perjanjian lama secara khusus dalam konteks waktu itu ulang-ulang mengatakan begini karena dosanya Israel maka mereka harus melepas anak sulung mereka sebagai miliknya Tuhan Jadi karena dosa ditebusnya dengan anak laki-laki sulung. Walaupun kemudian nanti keluaran 22 ayat 29, keluaran 34 ayat 
saudara, anak sulung itu yang harusnya jadi milik Tuhan karena dosa manusia sebagai tebusan kepada Tuhan, sebagai uh, hutang yang kita mesti bayar kepada Tuhan, maka bisa ditebus dengan domba dan seterusnya. Jangan lupa ya, tulat terakhir buat Mesir itu adalah kematian anak sulung. Dengan kata lain sebenarnya seluruh Mesir itu karena begitu jahatnya memperbudak Israel selama 400 tahun harusnya semuanya mati. Tapi representatif kematian keluarga Mesir itu anak sulungnya mati. Anak sulung Israel waktu pasca saudara pada waktu Pesah tidak mati ditebus dengan korban anak domba yang dimakan pada waktu pasca Yang kita peringati sekarang dengan uh, Perjamuan kudus saudara, yang diperbaharui maknanya oleh Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya juga mengapa orang Lewi melayani di kemah suci. Sebab ini saudara, sebab pengganti dari anak sulung. Saudara, Tuhan itu bukan sekedar minta supaya Ishak eh, mati. Bukan saudara. Menurut saudara, mengapa Tuhan tidak? Kalau Tuhan maunya Ishak mati langsung begitu ya. Kenapa Tuhan nggak bilang begini sama Abraham? Abraham. Gak usah ke Moria Bram. Kenapa? Ke tendanya aja. Ditombak kayak begitu mati. Begitu ya. Udah selesai. Tidak saudara. Tuhan tidak minta Ishak mati. Sekedar mati. Saudara. Supaya Abram melepas Ishak. Tapi Tuhan minta supaya Abram pergi ke tanah Moria. Nanti di salah satu gunung. Kamu persembahkan Ishak di atas altar. Waktu. Tuhan perintahkan Abraham untuk jadikan anaknya sebagai korban bakaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan Abraham akan hutang. Hutangnya. Dosanya Abraham. Sehingga nanti anaknya ini akan mati bagi dosa sekeluarga. Jika seandainya Abraham Tidak percaya bahwa dia ini orang berdosa. Dia berhutang kepada Allah yang kudus. Dia akan marah sekali ke Gunung Moria itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang janji kasih sekarang Ishak. Masa sekarang Tuhan yang suruh taruh di atas altar? Saudara? Karena dia percaya Allah ini Allah yang suci. Dan dia orang berdosa. Maka kemudian ia pergi ke Gunung Moria untuk persembahkan Ishak. Tapi bukan cuma itu. Abraham juga percaya bahwa Allah ini adalah yang kasih. Jika dia tidak percaya, dia akan putus asa, ogah-ogahan, malas-malasan ke gunung. Aduh, anak satu-satunya. Ini harta benda buat apa nih? Buat Eliezer. Gak ada artinya nanti nih hidup. Bertahun-tahun buat Ismail. Tapi karena Abraham percaya Tuhan itu Allah yang kasih, beranugerah. Oke, okay, dia mungkin lemes juga lah pergi, saudara ya. Tapi dia tetap pergi tanpa terlalu putus asa. Kenapa? Karena Tuhan tahu Allah yang dia sembah. Allah yang kudus. Allah yang mampu kemudian menyatakan kasihnya. Jadi, Kierkegaard, Soran Abi Kierkegaard yang mengatakan, saudara, bahwa kalau kita punya iman, iman kita buta aja. Maksudnya iman kita buta itu bagaimana, saudara? Kalau Tuhan suruh lompat nih, ini jurang. Di bawah kita nggak tahu ada dasarnya atau enggak. Jadi kalau kita beriman pada Tuhan, Tuhan suruh lompat, lompat aja, plung. Contohnya kan Abraham, disuruh bunuh, bunuh aja, salah. Karena itu berarti iman tanpa dasar. Iman kita ada dasarnya, yaitu Allah yang kasih, 
Allah yang adil, Allah yang suci. Abraham bukan imannya buta. Tidak, saudara. Abraham itu percaya kepada Allahnya dan ini yang Abraham percaya, saudara. Jadi, makna sampai di titik ini kita sadar, saudara, bahwa begitu pentingnya makna anak sulung dan apa yang Tuhan minta lepaskan dari Abraham. Tapi, saudara, kita belum berhenti sampai di sini. Kemudian, saudara, ketika Abraham, Abraham lakukan itu, saudara, Tuhan berfirman, jangan kamu bunuh itu anak. Jangan kamu apa-apakan itu anak. Sebab aku tahu, engkau takut akan Allah. Dan Tuhan tidak segan-segan, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, eh, pertama kalimat yang ini yang penting, saudara ya. Bahwa takut akan Allah. Ini yang Tuhan nantikan sebenarnya. Apa sih artinya takut akan Allah? Ya kalau empat huruf sih gampang. Takut Allah akan Allah artinya T-A-A-T. Tapi ini loh saudara. Tuhan sekarang tahu bahwa Abraham itu komitmen penuh kepada dia saja. Tuhan sekarang tahu bahwa, dan bahwa Abraham ini takjubnya, kagumnya, sukacitanya terhadap Allah saja. Tidak kepada yang lain. Belum menurut saudara. Emangnya Tuhan nggak tahu. Tuhan itu... Eh, Abraham itu nomor satu atau yang paling utama hatinya itu kepada Tuhan saja. Tuhan tahu nggak isi hati Abraham? Tuhan tahu. Tapi memang ini saudara ya, peristiwa Moria bukan berarti Tuhan sedang mencari tahu. Tuhan sudah tahu kok isi hatinya Abraham. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada Abraham apa saudara? Tuhan mau tunjukkan pada Abraham dan lain. Tuhan sedang memurnikan Abraham. Supaya kasihnya itu memang bisa semurni emas. Jadi kalau kita diperadabkan pada satu peristiwa yang kita harus memilih Tuhan saja atau hati kita kepada satu yang lain, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Dan sekarang Tuhan sedang memurnikan kita apakah kasih kita kepada Tuhan saja yang terutama. Apapun Masalah apapun masa yang paling menyakitkan, masa dimana isak-isaknya kita, berhala-berhalanya kita, keinginan-keinginan kita yang the ultimate ones, kemudian dihancurkan oleh Tuhan, sebetulnya saudara, waktu itu ketika kita merasa begitu terancamnya, begitu uh, akan disingkirkannya, Tuhan sedang memurnikan kita. Saudara percayalah, jika Tuhan tidak bertindak, Abraham bisa jadi saudara mengasihi anaknya melebihi segalanya dan jadi ilah lain. Dan Tuhan mau menyatakan kepada Abraham itu yang jadi berhala dan berhala semuanya sifatnya merusak. Selama kita tidak pernah dipaksa untuk memilih, saudara kita seringkali tidak bisa melihat. Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi kalau dipaksa oleh Tuhan dalam kesulitan diminta untuk menyerahkan. Mungkin uang, mungkin cinta, mungkin anak saudara. Abraham naik ke gunung saudara. Dan kemudian dia tahu bahwa dia mencintai anaknya. Tapi hanya dengan cara dia naik ke gunung. Maka dia mengasihi anaknya dengan benar dan dengan bijak. 
Sekarang saya mau ajak kita begini, saudara. Coba pikirkan segala macam yang kita pernah kecewa dalam hidup. Kita rasanya seandainya. Yang kita rasanya begitu gagal. Masalah yang pernah menimpa kita. Dan kalau saudara sudah kepikir, apa yang paling sulit buat saudara untuk dilepas? Sekarang coba lebih dekat lagi saudara perhatikan. Apakah itu peristiwa? Apapun itu, kehilangan orang yang kekasihkah, kehilangan sesuatukah, apakah ternyata itu berkaitan dengan isaknya kita? Dalam hidup kita, kita betapa sering memiliki sesuatu yang kita fokuskan. Seorang teman, saudara ya, pernah cerita kepada saya. Dia uh, merintis, datang ke Jakarta, nabung dari susah nih, dia dari daerah, saudara, nabung. Akhirnya terbeli mobil. Mobil pertama yang dia beli dengan hasil tabungannya. Senangnya bukan main. Dari hari pertama, dia bilang begini, itu untung Rick ya. Gue nggak pitain itu waktu itu mobil datang ke, ke, rum, ke rumah begitu ya. Soalnya itu begitu ingin. Setiap hari diliatin, dilap. Hari kelima, saudara dia lagi bawa mobil itu. Ditabrak, terk. Semua supirnya ngantuk doang, sudah ringsek. Terus saya tanya, kecewa nggak? Waduh, gila itu ya. Beneran itu Bisa gue hancurin tuh truk itu ya, supir truk itu ya. Tapi ya udahlah, kecewanya, ya kan baru umur lima hari. Kecewanya jangan sampai lima hari lah. Kecewanya berapa jam aja. Kenapa? Karena dia sadar bahwa jangan-jangan memang Tuhan sudah ajar dia. Ada sesuatu nih yang mengikat dia dibandingkan Tuhan. Bagus. Jadi bukan karena bisa beli mobil yang lain. Aduh beli itu aja nabung, nyicilnya lama begitu. Dia, dia bilang waktu itu, sekarang sih dia mau beli mobil berapa juga bisa sih. Saudara. Tapi saudara bayangkan yang dia idam-idamkan yang pertama. Bilang yang gak sampai 5 jam aja loh ya. Hewan. Itu hari kelima gak usah 5 jam. Karena ya, ya itu tadi. Saudara, saya tidak tahu isak apa. Mungkin barang, mungkin sesuatu, mungkin pribadi. Saudara, kita bisa merespon masa-masa yang paling menyakitkan itu dengan dua hal. Kita kepahitan dan putus asa. Kita berkata begini sama Tuhan, saya udah tunggu lama. Saya udah berjuang habis-habisan untuk mencapai status ini, karir ini, anak ini, posisi ini, sampai di titik ini. Tapi ini balasannya dari Tuhan. Atau kita berkata seperti Abraham. Taat, naik ke atas gunung, bawa Ishak untuk serahkan kepada Tuhan. Saudara bisa berkata Tuhan, saya mengerti Tuhan mungkin sedang panggil saya, Jalani hidup tanpa sesuatu yang saya tidak mungkin hidup tanpanya. Saudara Yudas itu ya, waktu menjual Yesus, dia dapatnya apa? 30 keping perak. Tapi dia kehilangan segalanya. Saudara mau begitu? Saudara mendapatkan itu yang saudara idam-idamkan, tapi saudara kehilangan segalanya. Saudara, kita tidak menyadari. Bahwa Yesus itu segala yang kita butuhkan sampai akhirnya memang Yesuslah satu-satunya yang kita miliki. Kalau suami dipanggil Tuhan, kalau anak dipanggil Tuhan, kalau istri dipanggil Tuhan. Bisakah kita tetap berkata begini, memang semua juga milik Tuhan. Kalau jabatan diambil Tuhan, kalau karir diambil Tuhan, kalau harta benda diambil Tuhan. Tapi ada problem lain sebenarnya sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini sebenarnya ya. 
Karena problem lain gini sebenarnya. Mungkin kita sudah menurunkan ilah lain itu di bawah posisinya Allah. Tuhan nomor satu Pak. Sudah pastilah bukan oh, yang lain-lain. Tuhan nomor satu. Kita tidak secara aktual meninggalkan. Saudara, masalahnya begini. Abraham naik ke atas gunung itu bukan cuma untuk taruh Ishak di atas altar. Lalu hatinya nggak sungguh-sungguh persembahan. Kalau itu yang terjadi, itu cuma menurunkan ilah lain. Kalau itu yang terjadi, Abraham sudah gagal. Abraham sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak. Saudara, Tuhan mungkin kelihatannya saudara, sedang berbuat sesuatu yang kejam. Dia seperti sedang membunuh kita ini. Bukan cuma Ishak dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengubah Abraham dan kita menjadi manusia yang agung. Yang kembali kepada hakikatnya. Kita menyembahnya kepada Yahweh saja. Kita makhluk ini menyembahnya kepada Yahweh saja. Saudara, tokoh Alkitab begitu banyak. Yusuf, dia jadi narapidana bertahun-tahun, belasan tahun. Mungkin minimal 20 tahun. Musa, jadi buronan 40 tahun. Kehilangan semua mahkotanya sebagai pangeran. Daud, walaupun sudah diurapi jadi pelarian bertahun-tahun. Kalau dilanjutkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, John Wesley yang dua minggu lalu disebut oleh Los Hernandez, yang waktu mati sisa cuma 28 pound sterling di tangannya atau di rekeningnya, di tabungannya. Setelah John Wesley juga punya sesuatu dalam hidup yang Tuhan taruh. Istrinya itu mulutnya begitu ketusnya bukan main sebenarnya. Mungkin kalau hidup zaman sekarang orang bilang begini, itu istri pendeta ya mulutnya lebih tajam dari pedang bermata dua. Mungkin begitu saudara ya. Sampai dijulukinnya apa itu istrinya John Wesley, viciously unkind. Maksudnya kalau ngomong itu ketusnya penusuk, kejamnya minta ampun begitu ya. Udah nggak ada baik-baiknya ada kalau dia ngomong begitu. Nah itu istri pendeta John Wesley namanya. Atau Charles Spurgeon. Tuhan ambil kesehatannya. Charles Spurgeon seorang pengkotbah yang sangat terkenal. Tapi kakinya itu mesti diikat. Karena apa? Waktu itu belum ada zaman sakit eh, rematik ada obatnya. Saudara. Tapi kalau sakit sekali itu kakinya diikat kencang-kencang. Atau John Calvin yang menyusun buku Institusio. Jadi dasar doktrinnya gereja kita sekarang. Saudara. Seumur hidupnya mau jadi mayor, mau jadi teolog, mau jadi wali kota, mau jadi teolog. Saudara. Migrain tidak habis-habisnya. Terakhir, Johnny Erickson Tada. Ini seorang wanita, saudara. Lahir tahun 1949. Seumuran kira-kira dengan mama saya kali, saudara. Ya. Lahir tahun 48 Dan masih hidup sampai sekarang. Selalu di kursi roda. Papanya Johnny Erickson Tada ini, saudara. Pegulat Amerika yang menang Olimpiade. Olimpiade. Dapat emas. Punya anak namanya Johnny, perempuan. Tanggal 30 Juli tahun 67, umur 17-18 tahun, dia pergi ke Chesapeake Bay. Saudara mau diving. Waktu dia lompat, waktu dia lompat, nggak disangka, itu eh, bukan tempat yang dalam, tempat yang cetek sekali. Kepalanya bentur dasar, langsung lehernya ini, saudara, distrek begitu. Dan sampai sekarang lumpuh. Di bukunya yang pertama, yang ditulis tahun 76, dia bilang, 10 tahun saya depresi. Saya atlet. 
Papa saya atlet. Saya puluh punya seluruh kemampuan untuk jadi atlet. Tapi sekarang lumpuh dari leher ke bawah. Depresi, mau bunuh diri, hampir gila, masuk perawatan, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah dia punya pelayanan orang cacat dan namanya begitu terkenal. Tuhan ambil kesehatannya. Betapa sering kita juga saudara, berurusan dengan itu sebetulnya. Berhala dalam hidup kita. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Sudah ingatlah di masa prapaskah ini. Yesus itu sangat bergumul di Taman Getsemani. Kalau bisa dia tempuh jalan lain. Tapi akhirnya dia naik ke Bukit Kalvari, ke atas sana. Kalau Tuhan minta kita naik ke Gunung Morianya kita. Melepaskan isaknya kita. Kita tidak tahu alasannya kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi. Tapi seperti Tuhan Yesus, kita bisa percaya tetap kepada Allah. Seperti Abraham, kita tetap bisa percaya kepada Bapak kita. Kita pandang dia, kita suka citanya kepada apa yang telah dia buat kepada kita. Yaitu Kristus saja yang disalibkan bagi kita. Kita pengharapannya saudara kepada dia saja dan kita Paling tidak sudah kita tahu, kita sedang dibebaskan dari ilah-ilah palsunya kita. Untuk kita taat pada panggilan Tuhan di situasi yang paling benar. Apa itu? Saya tidak tahu. Mari, sepanjang minggu prapaskah ini, kita belajar melepas. Apa yang kita lepas, saudara, apapun yang Tuhan minta dari kita. Kita satu dalam doa. Sebelum kita masuk perjamuan suci, Tuhan Yesus melepaskan segalanya demi saudara dan saya. Nyawanya yang dilambangkan dengan darahnya, tubuhnya yang dilambangkan dengan roti yang kita makan. Kita nikmati sebentar. Saudara diberikan bagi kita. Apa yang Tuhan tuntut? Sehingga kita mesti naik ke Gunung Muria. Bukan sekedar taruh isak itu di atas altar. Tuhan mau kita melepaskan. Mari kita belajar melepas. Supaya hati kita attach-nya kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain. Satu dua menit kita doa. Tuhan kami berterima kasih. Hari ini Tuhan tolong kami lagi melihat. Pergumulan Abraham bukan pergumulan yang main-main. Pergumulan bukan sekedar menurunkan ilah lain itu dari posisinya. Tapi pergumulan melepaskan. Dan hatinya taut kepada Tuhan. Tolong kami. Hati kami juga bertaut kepada Tuhan saja. Kami beriman kepada Tuhan. Sebentar kami masuk perjamuan suci, Tuhan ampuni kami kalau hati kami masih punya banyak keinginan yang lain, ilah lain, berhal lain, selain kami dambakan, kami inginkan Tuhan saja. Tuhan kuduskan kami, lewat perjamuan suci ini, kami kembali melihat, kami boleh meneladani Kristus yang korbankan segalanya ketika Tuhan panggil. Tolong kami berani melepas, berani mengorbankan untuk kemuliaan dan hormat Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami ber- Amin.